0: Hello， 大家好，我是丽，这里是小老百姓欧北共第一集。10月15号的时候，淘宝正式宣布离开台湾，哇，我真的非常惊讶。这件事前后发生啊，从淘宝进军台湾到离开，前后不到一年，实际上是不到半年。大家都明白，这个主要还是因为政治因素啊。因为台湾法律对于对岸有中资背景的企业审核是特别的严格，像是淘宝这种国际知名的中企啊，又这样大张旗鼓来谈，加上呢目前的执政党其实是偏绿嘛，那看到这么大的一个靶子，我相信他们肯定是不会轻易放过的嘛。但是我们今天趁着淘宝这件事件，我们就来好好聊聊电商一下、哦。我本身有在做电商。我觉得我算是有一点资格来做评论的。我认为啊，对我们商人来说，淘宝作为一个平台进入台湾哦，它是一个 B to B 和 B to C 的平台。客观来说，这个是对台湾竞争是利大于弊的。企业竞争呢，对整个市场带来的影响，肯定不会只是一加一等于二，肯定是大于二。就像二零一五年当时小 P 来台湾的时候。啊，把露天啊、PC h 打趴在地上，大家可能只记得说，哦，当时 Shopi 搞补贴政策啊，免运费啊，把整个市场打乱。那很多其他厂商，像是露天啊，也在抱怨这件事情。但其实他不只是做补贴而已嘛，他还促进台湾这个电商 mobile 化、行动化，也就是他开发了手机 app， 也因此露天才开始模仿哦。大家可能有些人还记得当时露天。做的那个手机 app 做的多烂，好，虽然现在还是很烂啊，哦，我认为啊，也是因为这个原因哦，把整个市场打开了，好，原本只有露天雅虎那时候，其实整个电商还没规模还没有那么大，但是因为虾皮进来，让更多人知道，让更多人懂得用手机下单啊，多了很多女性啊年轻族群的客户，这这就是带来的经济效益嘛。不是只是一加一等于二，而是大于二。所以呢，哦，我作为老百姓的想法也很简单。好，淘宝它只是一个中间平台，它不是卖产品的卖家，不是生产商，也不是新闻媒体啊。你说淘宝一个电商平台要统一台湾，我真的觉得是想太多了。如果电商平台这么厉害，那统战部、国台办都可以关一关了、啊。我们市井小明啊，其实也就是混口饭吃啊。真的是不用什么都要去把它贴标签哦，呃、啊、不不用这个不吃那个不买那个、啊，人生几十年而已啊，苦短了、啊，不需要活得这么痛苦。我想大家也都知道 s h o p i e 背后的母公司是新加坡的 C e 大家也都知道背后大老板是腾讯。那为什么腾讯在台湾没有被找麻烦呢？这个我也不太清楚啊。我一直在想说，哎、欸，难道台湾背后是有某些政治人物是腾讯派系的吗？有些有些人可能不知道。腾讯和阿里是死对头啊，势不两立啊。假设你今天开了一家新创公司，如果你拿了阿里的钱，那你可能未来没有机会跟腾讯的任何公司有合作，他们会肯定会找另外一家公司啊，想办法干翻你。相反的，如果你站在腾讯那边的话，那你这辈子可能就跟阿里无缘了啊，马云也会追杀你一辈子。所以，我刚刚提到说，台湾难道真的站腾讯那一队吗？像是 Garena 在台湾发展的也很不错嘛。他们有很多手游，有英雄联盟、传说对决，好像也没有看到他们常常被出征呢。再来就是我自己本身在泰国有电商，作为一个本地卖家，我先解释一下，我们一般电商有两种，一个就是本土卖家，也就是说你在当地有仓库能够直接出货；，另外一种就是叫 dropshipping 跨境卖家，跨境就是你在当地没有存货，你在等人下单之后，靠着1688。AliExpress 或是其他平台，从原产地直接空运或海运送到目的地国家，优点就是成本低啊、呃，因为你不需要先买东西。但是缺点就是说运费和出货时间比较慢。现在网络上啊，有很多人推坑去做追税品的、啊，他们自称老师，其实大家还是要小心点。很多人他们其实只是供应商包装的，等你加入会员之后，他就说：“哎，我有百万货源，可以一件代发。”你加入会员之后，你就直接可以用他们网站上的资源。但是我建议大家还是冷静思考、评估，不要被这种被动收入啊、一个月赚一百万这种话术给冲昏头、缴钱。我跟你讲，很多人都觉得自己很聪明啊，但是说实在啊，大部分人就是韭菜而已。真的有这么好赚钱的方法啊？啊真的不会轮到我们啊！不要以为自己很精明啊。那关于做虚品这个还有很多可以说的，我们以后有机会再讨论。回到泰国的电商平台啊、哦。泰国两个最大的电商平台就是阿里的 Lazada 跟腾讯 C 的 Shopee， 基本上这两个平台在全东南亚的 App 下的书看流量也也本身就是前两名。当然，京东在泰国也有一个平台，但是流量很小、啊。台湾的 PC Home 才也有，那这个可以完全不用提，因为可以忽略不计啊。哼、嗯，我做电商的感想是这样目前不管你是自架站或者是其他特殊的东南亚平台。还是欧美的 Amazon， 中国制造基本上就是大众。我是说，大部分的品相啊，可能有一些医药产品啊、食物啊是不一样的，因为大部分是中国制造。当你决定成为一个电商卖家的时候，其实你最大的竞争者就是华人，不论是中国、香港、台湾、马来西亚、新加坡等等众多的卖家，都在全世界做 Dropshipping， 就是跨境卖家或者是自家站。还是当地有仓库，满满都是。我在泰国主要的竞争对手也是中国卖家、啊，大家靠着语言沟通的方便啊，在大陆批货，然后卖到全球。所以你今天跨入电商，你要做差异化，我说实话真的很难。就像你说，假设啊，你这个月做了一个产品啊，卖爆了，我跟你讲，一周内全中国的工厂马上就开始模仿你的产品来卖，你挡都挡不住啊。所以现在电商市场上基本上就是杀价，血流成河、啊，比谁拿的便宜啊！如果你是小卖家的话，你价格肯定杀不过别人，所以你未来要成长起来的难度就会比较高啊！这个是非常现实的。诶，那有人想说，那我价钱杀不过别人怎么办、啊？我可以搞品牌啊！啊，就像我刚刚说的，你今天产品卖得好，别人一定抄。一定超啊！哦，绝对没有例外啊！你说你全球注册专利不怕对方抄？其实哦，就算你在北极、南极注册专利都一样，对方只要改个设计，重新申请一个新型设计专利，一样能躲过。不然有些人就会这样做啊，他就放个图片，然后跟你讲说 LV 高仿私讯。说实话，你是挡不住的啊！你看看，就算是 Nike、Adidas 这种国际品牌啊，国内外平台、呃、啊、地摊卖仿的还不是一堆？难道你认为你的法务团队能比他们还强吗？跟真心跟你讲，是绝对挡不住的啊！如果你要做品牌的话，我建议你就是做个佛系品牌啊，就这样。别人抄袭的话没关系啊，啊那个阿弥陀佛、啊，我不入地狱谁入地狱啊？眼不见为净，这样就好了。哦、啊，你就继续专注在下款产品上。如果你真的想花心力防止仿冒，我建议你还是不要做品牌好了。可能不要做还比较开心啊！啊，人生苦短，真的不要活得这么痛苦。那有些人有另外一个想法，就是转换供应链，改成在地制造。像我在泰国，当然也是尽量找本地工厂啊。第一个可以省运费，然后又可以贴个标签，标示本土制造啊。这的确对某些买家是很有吸引力的。近年来，因为贸易战的关系，的确有为数众多的供应链在离开中国，这是事实。品牌商也给了他们很多的压力，让他们不得不离开。你不要以为只是外企离开中国啊，其实更多的是中企也在大量移出中国，哈，跑到越南啊，跑到印尼、泰国、啊、印度等等的。其实这样是对当地的本土卖家是有优势的。如果你能在当地找到价格一样的工厂，那当然对于这个跨境卖家来说，他们因为会有运费啊。还有时间的劣势，那你可能可以排除掉不少的竞争者。不过目前短时间你要完全转换供应链到中国以外的地方，其实还是有困难的。因为现在即便已经很多工厂搬离了中国，但是其实，在其他地方的上向游产业链并不是很完整，许多原物料还是要仰赖进口，整体的终端售价可能反而提高。这也是另外一个。如果你要转换供应链的话，可能会碰到的问题。那刚刚讲的都是产品，那刚刚讲的都是产品本身啊。啊，如果我没有品牌，价格又高，那我要怎么做呢？比较好。那这时候你就要考虑内容行销、喔，好，不管是网红行销、直播带货、TikTok、Podcast、YouTuber， 这些本身都是内容行销的范畴啊。你有了内容，才可以产生一些高粘着度的粉丝。啊，你在靠着这些流量来去推广你的产品或者是卖货。当然，我们小老百姓经营的商店没办法像大品牌一样一掷千金啊，找 U 知名的 YouTuber 网红合作。最常用的我们还是找一些便宜网红啊，也不是便宜网红啊，基本上就是说价钱合适，然后又适合你们产品的网红。但是这本身也是有一些风险的话，大家要小心那个合约的部分哦。现在有很多 KOL。网红代理啊，他们合约写的天花乱坠啊，保证可以卖五百件、一千件、一万件假设啊，你今天原本你一天直播自己直播，你只能卖二十件，他跟你签约，他说他保证卖五百件。那如果你卖到五百，他卖到五百件的话，那你需要付他百分之十的抽成。那假设他能卖到一千件，那他说他要拿百分之五十。啊，即便你的产品利润本身很高，你也绝对不要跟他签这种合约，因为如果你跟他签的话，可能当天他真的能卖到一千件，结果你付了他百分之三十的抽成，结果呢，过了一个礼拜，退货九百九十九件，啊，那个时候哇，你这个傻眼啊！他们可能就是会用这种方式哦、喔，就是假的粉丝啊，假的买进，然后最后再用退货的方式哦、喔，啊，造成你的损失。这种写灵淋的例子其实网络上也很多啊，非常非常多这种专收割韭菜的公司，满街都是啊。那大家也不要想说天下有白吃的午餐了、啊，那你就好好的找一个一般的网红帮你卖，啊卖一件算一件，啊如果他卖的不好，那你下次就找不同的网红嘛、啊，啊可能这个不是适合你的产品的。那你下次要再找另外一个能卖多少就算多少，绝对不要去找那种像我刚刚提到那种有莫名其妙合约的那种 KOL 代理。那讲到最后啊，我刚刚讲那么多事情，呢，好像呃这个做电商很危险一样。那、啊、到底电商还能不能做啊？我是这样想的啦，当然可以做，只是你要了解说那个巨量红利的代小时代已经消失了。你现在要开始做电商，你没有便宜的广告，竞争者非常的多，你必须要在内容不断的优化。不断的开发、寻找新产品，然后你还要讨好买家，让他粘在你的产品上，或者是你的通路线上通路，前期做起来是绝对需要花不少时间，绝对不会是像有些老师说，哇，很轻松做月入百万。所以啊，因为这个时间要比较长，所以现在很多人就开始说直接买店了，买别人现成的店。那它的评价和搜寻排名就会比较前面，那它推产品的速度也比较快，但是这样的成本当然比较高一点。如果你不急的话，我是建议啊，你就用副业的方式先做做看，测试看看，真的做起来你再全力投入。好，毕竟我们这些是已经小民了、啊，没有多少钱和时间可以消磨，还是谨慎点好。那今天谢谢各位的收听，呃，原则上未来有时间的话，我都会每周更新。不定期会有额外期数，主题呢主要就是针对这些我们日常生活老百姓的日常闲聊啊，或者是幻想啊等等所见所闻啊，我们不会讨论什么高深的理论啊，因为我自己也不是很懂。那另外我们有 FB 可以直接搜寻“小老百姓欧北贡黑白讲”，欢迎大家按赞、追踪、订阅，谢谢。